0: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Inspire Expire, le podcast pour en apprendre plus sur le yoga. Je suis Gabrielle, professeur de yoga à Paris et en région parisienne et je vous accueille ici pour répondre à vos questions sur le yoga et pour vous faire découvrir cette belle pratique sous tous ses aspects. C'est la deuxième fois que j'enregistre cet épisode, j'ai malheureusement oublié de sélectionner le bon micro la dernière fois, et je ne m'en suis rendu compte que quand j'ai réécouté l'épisode et que je me suis rendu compte que ma voix était très très basse, qu'on ne m'entendait pas du tout, et j'ai pris conscience de mon erreur, donc j'espère que cette fois ça sera la bonne. Avant de commencer l'épisode, je voulais prendre un moment pour vous remercier pour le soutien que vous apportez au podcast par vos écoutes, vos abonnements sur les différentes plateformes. Et surtout, merci pour tous vos retours. J'adore savoir que le, les épisodes vous ont plu ou qu'ils vous ont aidé. Et j'en profite pour remercier Mimi, qui est la première personne à avoir laissé un commentaire sur iTunes et qui me dit Merci Gabriel, j'aime beaucoup ce podcast dont je suis tombée accro. Un nouveau rendez-vous yoga que j'attends avec impatience. Merci beaucoup Mimi. Ce commentaire, comme tous les autres, me va droit au cœur. Et maintenant, place à l'épisode Nous voyons de plus en plus d'offres de yoga fleurir dans les salles de sport. Dans les magazines, le yoga est présenté comme le sport tendance, celui qu'il faut faire pour s'assouplir, se renforcer, perdre du poids. Même quand on s'inscrit comme micro-entrepreneur pour devenir professeur de yoga, l'INSEE nous classe dans l'enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs. Mais le yoga est-il vraiment une pratique sportive Dans ce cinquième épisode... Je souhaite aborder cette question avec vous et engager la réflexion. Qu'est-ce qu'un sport Le yoga rentre-t-il dans cette définition Et sinon, quelles sont ses différences On va commencer par définir ce qu'est un sport. J'ai trouvé deux définitions dans le Larousse qui, à mes yeux, correspondent au sujet. La première, c'est que le sport est une activité physique visant à améliorer la condition physique. Dans cette catégorie, je pense qu'on peut placer le pilate, la course à pied ou la natation, tous ces sports que l'on fait pour soi-même, pour se maintenir en forme, et qui sont généralement des sports individuels sans forcément de compétition. La deuxième définition du sport désigne l'ensemble des exercices physiques se présentant sous forme de jeux individuels ou collectifs, donnant généralement lieu à une compétition, pratiquée en observant certaines règles précises. Donc ici, cela désignerait plus les sports que nous pouvons voir à la télé, lors des Jeux Olympiques par exemple, ou des championnats. Il y a les sports collectifs comme le football ou le handball, et les sports individuels comme l'escrime ou l'athlétisme. À la lecture de ces deux définitions, on peut se demander est-ce que le yoga est un sport Il y a bien une dimension physique dans le yoga, ce sont les asanas. Ces postures permettent de faire travailler le corps, de l'assouplir et de le muscler pour qu'il soit en bonne santé. Ce travail du corps peut être assez sportif, on sent la respiration et le rythme cardiaque s'accélérer, on transpire et on sent bien les courbatures le lendemain d'une séance. Un autre élément qui donne à la pratique du yoga une dimension physique à mes yeux, c'est le pranayama. La maîtrise du souffle passe par des actions sur le corps pour respirer de différentes manières. Peu à peu, on augmente notre capacité respiratoire et on commence à contrôler notre diaphragme. Et tous les éléments dont je parlais avant, accélération de la respiration ou au contraire ralentissement, peut-être transpiration, on peut les ressentir dans certains pranayams. On peut donc pratiquer le yoga à la manière d'un sport, c'est-à-dire d'une façon qui engage surtout le corps et permet d'améliorer la condition physique de la personne qui pratique. Pour ma part, mon activité physique se résume à la marche et à la pratique des asanas. Une autre caractéristique du sport est le fait qu'il s'agit souvent de jeux. Le yoga est parfois vu comme une pratique très sérieuse, mais elle peut aussi être abordée de façon ludique, comme une manière de retomber en enfance. Comme un ou une enfant, nous allons à la découverte de notre corps dans chacune des postures. Nous sommes invités à ressentir de la joie quand nous sentons notre corps bouger, à explorer avec curiosité nos sensations physiques qui changent d'une séance à l'autre et au fil de la pratique. Le yoga est plutôt perçu comme une pratique individuelle que l'on peut pratiquer chez soi ou même quand on la pratique en classe, on suit surtout un cours de yoga pour être avec nous-mêmes. Mais le yoga s'adapte aussi à la notion du collectif et nous pouvons choisir de pratiquer entre amis ou de prendre un cours de partenaire yoga qui se pratique donc avec un ou une partenaire. Comme dans le sport, il y a des règles à suivre dans le yoga. Des règles de sécurité au niveau de l'alignement des asanas qui nous permettent d'entrer dans une posture, de la maintenir et d'en sortir sans se blesser. On a aussi des règles de comportement. La non-violence, ne pas voler, rester discipliné. Ces règles nous permettent de vivre en bonne intelligence avec les autres et de garder une attitude correcte aussi vis-à-vis de soi-même. Mais on l'a dans ces règles, c'est là que commence une grande différence aussi avec le sport. Déjà, ces règles ne sont pas là pour nous faire gagner des points. On n'est pas le meilleur, on n'est pas le premier de sa classe de yoga si on les suit à la lettre. On est bien sûr encouragé à les suivre, mais ça n'est pas dans le but de nous faire gagner quelque chose. Ces règles, qui sont à la base des règles philosophiques, donc qui n'ont pas à voir avec le corps, le physique, le sport, ces règles nous permettent d'adopter un mode de vie en accord avec les valeurs du yoga. À ce moment-là, nous commençons donc à dépasser l'aspect purement physique de la pratique pour s'intéresser à sa dimension sociale et psychologique. Nous nous rendons compte que le yoga ne s'arrête pas sur le tapis. Il nous suit pour s'introduire dans les différentes dimensions de notre vie dans notre quotidien, dans notre travail, dans nos autres activités. Si le yoga a une dimension physique qui garde le corps en bonne santé, il n'est pas un sport pour autant. Le but du yoga, et ce mot englobe aussi la pratique des asanas, c'est de stabiliser notre mental pour ne plus se laisser perturber par les pensées et les émotions. Les postures ne sont pas le but de la pratique. Elles servent juste de support pour ramener notre mental très dispersé dans le moment présent. Elles nous permettent d'apprendre à mieux nous connaître, à mieux connaître notre corps, sa façon de bouger, à observer les zones dans lesquelles on ressent de l'ouverture ou au contraire des tensions, à explorer nos sensations corporelles, qu'elles soient agréables ou désagréables. Mais on explore aussi nos pensées, nos émotions et nos réactions face à ces émotions. Et toutes ces observations, qu'elles soient d'ordre physique mental, émotionnel, vont canaliser l'esprit. L'esprit ne pourra pas penser à autre chose quand il sera concentré sur ces éléments. Donc les postures, en nous faisant ressentir euh, certaines choses à certains endroits du corps, va aider à cette stabilisation du mental. Il ne s'agit donc pas d'un travail purement physique. Le yoga est un système complet, une méthodologie qui englobe le corps, l'esprit, les émotions, qui nous invite à nous découvrir nous-mêmes et à nous ouvrir aux autres et au monde. C'est un équilibre entre le travail du corps, qui nous ramène dans le moment présent, et une observation continue de notre façon de voir la vie, de notre manière d'agir et de réagir au quotidien. Et cette observation, elle est nourrie grâce à l'étude de la philosophie yogique, à la lecture de textes, à la méditation. En effet, le yoga se base aussi sur des principes philosophiques, ce qui n'est pas le cas des pratiques sportives. Une partie de cette philosophie se base sur le fait que nous ne sommes pas faits que de matière, mais aussi d'énergie. Bouger notre corps permet de créer de l'espace pour laisser cette énergie circuler librement. Ici, on dépasse le niveau physique du corps pour s'intéresser à sa dimension énergétique, une dimension qui n'existe pas dans le sport. Au-delà de la condition physique, grâce au yoga, nous prenons soin, en fonction de nos besoins du moment, de notre mental de nos émotions, de notre énergie, de notre spiritualité, c'est-à-dire de notre façon de voir la vie. Peu à peu, la pratique du yoga dépasse le corps et s'infuse dans tous les domaines de notre vie. Le fait que le yoga soit donc une discipline complète qui intègre des dimensions très variées au-delà du physique, c'est un autre élément qui le différencie du sport. Dans un cours, on peut aussi bien trouver la pratique des asanas que du pranayam, la méditation assise, le chant de mantra, le yoga du sommeil, qui est une très longue relaxation au sol. Ce sont des pratiques qui ne sont pas du tout sportives, puisqu'elles ne font pas bouger le corps, elles ne le modifient pas, elles ne s'occupent pas de la condition physique. Et pourtant, ce sont des pratiques à part entière du yoga. Parmi ces pratiques, j'aimerais m'intéresser au pranayam, la maîtrise du souffle, qui se trouve un peu à mi-chemin entre le physique et euh, le mental, l'énergétique. Certains sports utilisent la respiration pour soutenir les efforts du corps. Je pense notamment aux sports d'endurance comme la course à pied ou la natation, dans lesquels il est essentiel de savoir synchroniser sa respiration et ses mouvements pour réaliser une pratique performante. Mais contrairement au yoga... Aucune activité physique ne place la maîtrise du souffle comme une dimension à part entière de la discipline. Certes, on l'a vu précédemment, le pranayam apporte des bénéfices pour le corps. Pratiquer les pranayams permet d'augmenter petit à petit le volume respiratoire. Cela permet une meilleure oxygénation des organes et de ralentir le souffle. On est donc en meilleure santé et on ressent une détente physique. Mais les exercices pour apprendre à maîtriser son souffle ont d'abord pour but, encore une fois, d'agir sur le mental et les émotions en les apaisant, et ainsi en diminuant leurs effets perturbateurs sur l'esprit. La grande différence entre yoga et sport au niveau de la respiration, c'est que dans les disciplines sportives, la respiration est un outil pour le corps, un support pour le soutenir pendant l'effort. Alors que dans la pratique des asanas, c'est le corps qui est l'outil de la respiration. C'est la respiration qui initie le mouvement dans le corps et c'est elle encore qui guide le corps et qui l'ouvre petit à petit au fil de la pratique. Donc la respiration est mise en premier dans le yoga, elle est mise en second dans le sport. Et dans le yoga, elle a aussi ce rôle de lien entre le corps et l'esprit. Si on n'est plus concentré sur notre respiration, très vite on va repartir dans nos pensées qui nous perturbent Si on arrive à garder cette concentration sur la respiration, on arrive à rester dans le moment présent, dans son corps, et à ne plus se laisser embarquer sur la rivière et le flot tumultueux des pensées. On voit donc qu'on a une considération très différente de la respiration entre le sport et le yoga. Au début de l'épisode, en définissant le mot « sport », j'ai parlé de « compétition ». Une notion qui est totalement absente de la pratique du yoga et même des asanas. Le but, quand on pratique le yoga, n'est pas d'être là ou le meilleur. La compétition peut exister, mais à l'intérieur des élèves, c'est-à-dire si les élèves se comparent les uns les autres. Nous sommes des êtres humains, nous avons des égaux qui ont besoin d'être rassurés, qui aiment se comparer pour savoir se situer. Mais le yoga n'est pas un système de compétition. Il n'y a pas de bons points donné à ceux qui font bien les postures, ni même à ceux qui suivent correctement les règles philosophiques. Dans le yoga, il s'agit de donner le meilleur de soi-même sur le moment présent, en fonction de ses capacités, qui ne sont pas les mêmes d'un jour à l'autre. Et ce meilleur de soi-même n'est pas donné sur le tapis dans le but d'atteindre un objectif ou une récompense, S'il ne s'agit pas d'une compétition avec les autres, il ne s'agit pas non plus d'une compétition avec soi-même pour faire de meilleures performances que la séance précédente et être toujours dans la progression, toujours dans euh, le plus que avant. Le yoga nous invite à pratiquer pour nous poser, observer ce qui se passe dans notre corps, dans notre mental, sans attente particulière et donc sans comparaison ni compétition. Cette question de l'absence de compétition, elle permet aussi d'aborder une autre différence importante entre le sport et le yoga. Le sport se tourne généralement plutôt vers l'extérieur, tandis que le yoga nous ramène vers notre monde intérieur. C'est une différence que j'ai personnellement ressentie quand je suis passée de la pratique du pilates à celle du yoga, comme j'en parlais dans l'épisode numéro 4 d'Inspire-Expire. Dans tous les sports, nous recherchons à atteindre un objectif que ce soit gagner un match, se dépasser ou encore changer son corps. Les efforts sont donc dirigés vers un but extérieur, vers un accomplissement futur. Le yoga, lui, nous invite à retourner à l'intérieur de nous-mêmes, à apprendre à nous écouter, à jouer avec notre corps, notre mental, tel qu'ils sont dans le moment présent et non pas tel qu'on aimerait qu'ils soient. Il n'y a pas de but à atteindre à ce moment-là, juste le chemin à savourer et à explorer. Et ce retour vers l'intérieur, il est essentiel dans la pratique du yoga, car celle-ci se caractérise notamment par notre concentration, notre capacité à être présent-présente à ce que nous faisons. Sans cette présence, il n'y a pas de yoga. Nous pouvons donc très bien être en train de pratiquer les asanas, mais en ayant l'esprit ailleurs, et alors nous ne pratiquons pas le yoga. Au contraire, on peut pratiquer l'aviron par exemple, mais être pleinement dans ce que nous faisons, En prenant conscience de nos mouvements, de nos sensations, de notre respiration, de notre environnement. Nous sommes entièrement dans la présence du moment. Dans ce cas alors, nous abordons cette activité physique qu'est l'aviron avec un esprit yogique. Ce n'est donc pas parce que nous faisons des asanas que nous pratiquons le yoga, mais parce que sans cesse, nous ramenons notre esprit dans le moment présent. Nous essayons d'affiner notre qualité de présence dans la pratique. C'est ça qui fait le yoga. Et de ce fait, nous ne sommes plus du tout dans la définition du sport telle que je vous l'ai donnée en début d'épisode. Car ce qui définit un sport, c'est une façon de faire. C'est la forme du sport qui est décrite. C'est un jeu, avec des règles, peut-être avec de la compétition. Et ce qui définit le yoga, c'est une façon d'être. Le yoga a un aspect physique, les asanas, et ces postures peuvent être utilisées pour se maintenir en bonne santé. Beaucoup de personnes viennent au yoga parce que pour elles, c'est leur moment sportif. Et ce n'est pas mal en soi. C'est normal au début d'être avant tout attiré par les bienfaits physiques de la pratique. C'était d'ailleurs mon cas quand j'ai débuté, et je continue aujourd'hui à pratiquer les asanas pour prendre aussi soin de mon corps et le garder en bonne santé. Si c'est votre cas... Et si on vous demande si vous pratiquez un sport ou comment vous prenez soin de votre corps, je vous encourage à répondre que vous pratiquez les asanas ou les postures issues du yoga plutôt que de dire que vous faites du yoga. Ainsi, vous allez bien différencier la partie physique liée au yoga, les asanas, du système plus complexe qu'est le yoga. Et vous allez peut-être aussi engager des conversations avec les gens qui vont vous demander ce que sont les asanas et peut-être vous pourrez les intéresser aussi à l'ensemble des autres pratiques que représente le yoga. Donc malgré son aspect physique, le yoga, pris de façon globale, n'est pas un sport. C'est une pratique, une discipline qui peu à peu dépasse l'aspect physique et qui nous invite à entrer dans nos profondeurs intérieures pour observer notre façon de vivre, d'agir, de réagir afin de mieux nous comprendre et finalement nous ouvrir aux autres et au monde. Tout ceci ayant été dit, je voulais souligner un point. Ce n'est pas parce que le yoga est différent du sport, ce n'est pas parce que nous sommes dans un podcast de yoga, ce n'est pas parce que je suis professeur de yoga que je pense que le yoga est mieux que le sport. Le sport peut aussi nous aider à développer des qualités humaines, telles que l'esprit d'équipe, la maîtrise de nous-mêmes la capacité à entrer sainement dans la compétition. Yoga et sport ne sont pas opposés, ils sont juste différents. Le yoga englobe une petite dimension physique, que l'on pourrait qualifier de sportive, au sein d'un grand système plus complexe qui comprend d'autres dimensions, philosophiques, mentales et spirituelles par exemple. J'espère que cet épisode sur la question de la relation entre le yoga et le sport vous a plu. Si vous l'avez aimé, vous pouvez le partager avec une personne de votre entourage. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sous la photo correspondante sur le compte Instagram pincha.yoga. pincha, P-I-N-C-H-A Vous pouvez aussi laisser un avis, peut-être un étoiles si le podcast vous plaît, sur votre plateforme d'écoute. Et n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rater aucune sortie. J'ai hâte de vous retrouver au prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!